0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Morreram quatro pessoas vítimas do novo coronavírus em Viseu nos últimos dias. Desde março do ano passado, só no Conselho de Viseu, há 133 mortos a lamentar. Nos últimos dias há apenas um caso positivo no Conselho Viziense. Em Tondela há mais dois doentes com o novo coronavírus nas últimas horas. Moimenta da Beira tem também mais um novo doente, Lamego tem um novo infectado. Desde o início da pandemia registaram-se em toda a região 28.403 infecções. Ora, destes doentes, 26.338 recuperaram, a lamentar há 640 mortos. O Presidente da Câmara de Sinfãs desmente que o Conselho esteja entre os municípios com maior risco de transmissão do novo coronavírus. Armando Morisco lamenta que o site da Direção-Geral de Saúde não seja atualizado e garante que Simfães está abaixo dos 120 casos positivos de Covid-19 em cada 100 mil habitantes.
0: E vamos então aos factos concretos. O site da Direção-Geral de Saúde está completamente desatualizado. Portanto, há quase 15 dias, 14 dias precisamente, em que não é atualizado. Eu tenho aqui dados que me dizem que no período compreendido entre o dia 22 de Março e 4 de Abril, a incidência no Conselho de Sinfãs era de 104 por 100 mil, que significava um caso cumulativo de casos positivos a 14 dias de 19 casos positivos. Sinfãs têm ao dia 4 de Abril, que é os últimos dados conhecidos, e que contam para a estatística e que contam para o desconfinamento, 104 casos por 100 mil habitantes e 19 casos ativos cumulativos em 14 dias. Abaixo é dos 120 casos por 100 mil habitantes que é preconizado pelo Governo e com um fator de transmissibilidade muito abaixo de 1. Esta é a realidade que se faz.
1: O autor lamenta que a situação esteja a prejudicar o setor da hotelaria e também da restauração
0: de Sinfãs não está em risco de E, portanto, há que repor a verdade que isto tem prejudicado a nível de imagem o Conselho de Sinfãs e já se começam a verificar também prejuízos económicos, porque há pessoas que estavam a marcar sérios para Sinfãs, que estavam a marcar de vir, almoçar, passar o fim de semana a Sinfãs e, neste momento, estão a desmarcar isso por informações que vou colhendo de pessoas que me vão comunicando ligado ao setor da hotelaria da Restauração.
1: Armando Morisco, Presidente da Câmara de Sinfãs, que aproveitou para garantir não ter estado na reunião entre o Primeiro-Ministro António Costa e também os autarcas dos Conselhos com maior número de casos positivos. Nessa reunião esteve presente Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal. O Conselho está, a partir de agora, no, com uma maior fiscalização no cumprimento das regras por parte das autoridades e também a população vai ser testada ao novo coronavírus de forma massiva. Rogério Abrantes defende que todas as medidas ajudam a diminuir a incidência da pandemia, até para afastar comportamentos de risco por parte de algumas pessoas. O Autarca assegura que, neste momento, o novo coronavírus está a ter uma menor incidência no Conselho de Carregal do Sal. Rogério Abrantes adianta que nos últimos dias não há registro de um único caso.
0: As situações de Carregal de Sol são bastante diferentes das situações quer de Platimão, quer de Mira, quer de Sol Maior, já que foi aqui uma situação localizada, digamos assim, e em que não tem o volume que tem nessas cidades. Neste momento, o que eu posso dizer é que a situação está controlada, portanto há sete dias que não temos qualquer caso positivo. Dos 29 casos positivos que apareceram em meios de dias, temos apenas 12. Os outros 17 já se encontram recuperados e, portanto, estamos a fazer o acompanhamento e analisar dia a dia a situação. E no caso de voltar a haver algo, enfim, temos que estudá-lo com as entidades de saúde e tomar posições que neste momento não se veem necessárias. Né?
1: Rogério Abrantes e o número de casos em Carregal do Sal. Um ciclista ficou gravemente ferido na sequência de um acidente com um carro em Ferreirinho, no Conselho de Lamego. O choque aconteceu depois das 4 da tarde desta quarta-feira. Foi detido o um homem que é suspeito do crime de homicídio em Taboas, que aconteceu na semana, na passada segunda-feira. Nesse dia o homem atirou mortalmente sobre um outro homem com 63 anos durante o ataque disparou ainda sobre uma mulher de 28 anos que era a filha da vítima mortal. O crime poderá ter sido motivado pela partilha de terrenos e de caminhos agrícolas. O detido tem 74 anos e vai ser presente a tribunal. A GNR de Lamego identificou um homem de 39 anos por ameaças com recurso a uma arma. O suspeito apontou uma arma de fogo à cabeça de um homem de 30. Foi depois de uma busca domiciliária e apreendida uma arma de ar comprimido, também uma busca de chumbos e três botijas de gás CO2. O suspeito foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao tribunal Judicial de Lamego. Conceição Azevedo é agora a nova Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Até então, Vice-Presidente assume o cargo que foi ocupado por Almeida Henriques. O autarca que morreu vítima de Covid-19 no último domingo A mudança vai obrigar alterações na organização do Executivo Municipal de Viseu Onde vai entrar mais um vereador O próximo da lista que o PSD apresentou a eleições em 2017 é Fernando Marques Atual administrador da Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, a SERU Caso não aceite o cargo, passa a ser Emília Dias Que é diretora executiva da APA cdm de Viseu Agora presidente Conceição Azevedo tem também de escolher quem será o seu vice-presidente Francisco Lopes é o candidato do PSD à Câmara de Lameco, o social-democrata diz querer recuperar um projeto autárquico digno
0: não se trata de uma questão de felicidade, trata-se mais de uma questão de, de responsabilidade, de empreender de consciência, de dar o meu contributo para que o Conselho de Lamego recupere um projeto autárquico digno e à altura da ambição da, da cidade e do, e do Conselho. Isso não aconteceu na sucessão da minha saída há quatro anos. Iremos agora fazer o trabalho que se impõe para que
1: aconteça nas próximas eleições autárquicas. Francisco Lopes assume ter a noção de que nem todos os sociais-democratas aprovam a candidatura à Câmara, mas acredita que vai ter o apoio da maioria dos militantes do PSD na hora de votar, numa coligação que vai ser estabelecida com o CDS em Lamego. A Rádio Jornal do Centro também ouviu o candidato pelo PSD à Câmara de Rezende, minutos depois de ser revelada a escolha dos sociais-democratas. Fernando Silvério diz-se muito honrado e espera estar. À altura
0: dos desafios. É uma grande honra. Encaro isto com um grande sentido de responsabilidade. É uma honra voltar à terra que me viu nascer, que me viu crescer e espero estar à altura do, dos desafios que se adivinham. Queria frisar que realmente sinto-me orgulhoso por esta escolha que foi, que foi feita pela Comissão Política e depois foi avalizada pela Assembleia de Militantes e, portanto, estou estou aqui, estamos todos juntos Não num, num desiderato que é, como a todos, de fazer o melhor e o que pudermos por, pelo desenvolvimento do Conselho.
1: Esta tarde, do PSD anunciou mais nomes de candidatos às autárquicas pelo partido, para além de Francisco Lopes em Lamego e de Fernando Silvério em Rezende. Joaquim Patrício é o candidato de Laranja em Mangual, Joaquim Amaral é o escolhido em Nelas. Pedro Monteiro concorre em Penalva do Castelo. José Manuel Rodrigues é a escolha de Vila Nova de Paiva e Fernando Andrade é o candidato social-democrata em Aguiar da Beira. No PS, a Federação Distrital de Viseu aprovou os nomes de Borges da Silva e de Paulo Figueiredo como candidatos às câmaras de Nelas e de Moimenta da Beira. A aprovação de Borges da Silva, a atual autarca de Nelas, sobrepõe-se assim à escolha da Conselhia, que era de Sofia Realvas, antiga vereadora. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Borges da Silva diz-se grato com o reconhecimento feito pela Distrital Socialista de o escolher enquanto candidato do PS a Nelas. Borges da Silva critica a votação da Conselhia a quem acusa de ter tido uma agenda de substituição do Presidente de Câmara.
0: Lamento que uma situação eh, conjuntural que se verificou durante o presente mandato que teve a ver com o pedido de apoio que eu fiz ao seu Presidente da Junta de Freguesia de Cana de Senhorim, ao Pessoa Luís Pinheiro, aliás na sequência da, do abandono da Câmara para abraçar um projeto profissional pessoal por parte da Vice-Presidente, doutora Dra. Sofia Relvas, que a situação aqui em termos da consumia do Partido Socialista não tivesse a evolução pacífica, amiga, consensual que eu desejaria, mas também sei perfeitamente encarar situações de dificuldade. Não houve reuniões com os altars, por exemplo, com a Câmara Municipal, não houve reuniões com as juntas de freguesia, não houve assembleias de militantes do Partido Socialista. Da festa Conselhia manifestamente escolheu uma agenda que era a substituição do Presidente de Câmara.
1: Borges da Silva é o nome que a Distrital do PS vai agora propor aos órgãos nacionais do Partido para ser o candidato socialista à Câmara de Nelas. A Rádio Jornal do Centro tentou contactar Sofia Relvas, que tinha sido escolha da Conselhia para encabeçar os socialistas em Nelas. Sofia Relvas prefere prestar declarações. Mais tarde, o candidato pelo PS ao momento da Beira, Paulo Figueiredo, já foi presidente da Conselhia do PST. As autárquicas continuam a mexer no Distrito Viseu e estão naturalmente em destaque sempre e a qualquer altura em jornaldocentro.pt. O Hospital de Lamego está a ser acusado de impedir os doentes em fase terminal de receber visitas de familiares. A denúncia é feita pelo Partido Ecologista Os Verdes. A deputada Mariana Silva diz tratar-se de uma situação traumatizante
0: famílias são muito grandes, não é? Por isso, geralmente estes, estes doentes terminais têm muitos filhos e se o hospital impede os filhos de visitarem o doente terminal, não é? Nas circunstâncias normais, deixando apenas uma, uma única pessoa fazer essa visita torna-se complicado e torna-se de alguma forma traumatizante também para estas pessoas que pretendem despedir-se dos seus familiares ou pelo menos estar ao seu lado nesta fase tão difícil que é uma fase terminal que, que são já prevenidos pelos médicos e que a saber por outros em que estado se encontram o seu familiar direto não é de todo o mais humanizante não é? e aquilo que será, que, o que se deve fazer e o que se deve permitir faça, porque gera ansiedade e preocupação e de alguma forma todos nós direitam o um acompanhamento
1: mais próximo dos nossos. A deputada do Partido dos Verdes, Mariana Silva, diz que já questionou o Governo sobre estes alegados entraves que o Hospital de Lamego tem colocado às visitas aos doentes em fase terminal. Ora, num esclarecimento à Rádio Jornal do Centro, o Centro Hospitalar de Trados Montes e Alto Douro informa que relativamente às visitas a doentes em fase terminal, cumprem-se todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. O hospital diz ainda que, de acordo com o estado dos doentes e decorrente do normal funcionamento dos serviços deste centro hospitalar, pode ser necessária a avaliação clínica do impacto da visita no conforto e bem-estar do doente. Hoje é Dia Mundial da Saúde, para assinalar a data no centro hospitalar onde ela aviseu houve sessões de atividade física para aliviar o cansaço dos profissionais de saúde. Palmira Amaral é coordenadora da Unidade de Medicina Ocupacional e refere que este projeto vai atuar em diferentes áreas para que se evite a acumulação de stress em tempos de pandemia. O ano 2021 foi declarado pela OMS como o ano internacional dos profissionais de saúde. Nós decidimos iniciar
0: hoje, que é o Dia Mundial da Saúde, este projeto, que vai ter várias vertentes agora
1: nos meses vindouros. Começámos pela atividade física, aproveitámos ontem ter sido o Dia Mundial da Atividade Física. Vamos desenvolver projetos também a nível da dietética, da saúde mental, da higiene do sono. Os nossos profissionais tiveram um ano muito complicado, como vocês sabem. E nós vamos tentar agora, nestes próximos mesmo desenvolver todos estes projetos para lhes tentar aliviar todo este stress que foi acumulado durante estes meses. Recomendam-se 10 minutos de prática de exercício físico diariamente para que se evite o excesso de eh, stress e de cansaço nos músculos, Ora, neste Dia Mundial da Saúde, o Jornal do Centro tem vindo durante as últimas horas a publicar vários testemunhos nas redes sociais, a propósito tem importância de lembrar a data. A pediatra Sónia Silva defende que a pandemia foi prejudicial para as crianças e que é preciso tomar medidas o mais urgente possível para um regresso à normalidade.
0: Começamos a assistir a um número crescente de crianças com ansiedade, depressão, perturbações de comportamento alimentar, alterações de comportamento, perturbações de sono, o um maior sedentarismo e tempo de exposição ao ecrã associado à obesidade e outros riscos que bem conhecemos. As medidas definidas e adotadas nesta pandemia foram nefastas para a criança, aumentaram as desigualdades sociais e terão seguramente uma implicação importante na aprendizagem e no neurodesenvolvimento destas crianças e no futuro da sociedade. tentaram de uma forma urgente retomar a normalidade destas crianças. É tempo de deixarmos as crianças de serem crianças.
1: O alerta da pediatra Sione Silva neste Dia Mundial da Saúde. Este e outros testemunhos estão disponíveis no Facebook do Jornal do Centro.